0: Ja tere siis jälle, mõnes mõttes võib öelda, üle pikka aja, et eelmine nädali ei vahele. olin lihtsalt oma tööga seoses hõivatud, noh, tööga, kus ma töötan siis igapäevaselt täist töökohaga. Ja pusisin ja mõtlesin tükka aega, et kas ma jõuan, ei jõua, saan, ei saa. Aga kui ma koha peale jõudsin, siis ma võissin seda, et interneti vähendus oli nii kefa, et selle interneti vähendusega ei oleks saanud ülekanet teha seal, kus ma olin. Ja pidin võtma mõnes mõttes kergelt raske südamega jah selle otsuse vastu, et see jätan lihtsalt ühe osa vahele. Ma loodan, et sellest mingit väga suurt sellist häda ei olnud. Ja... Tänane teema siis osal on mäng ja mängureeglid edasi jõudnutele ja selle mõttega, et täna räägime järjest kõik mängureeglid läbi ja ma lisan igale sellele mängureeglile siis natuke nii öelda sügavamaid nüüantsse ja lähen sügavamale reegli sisse ja räägin ka sellistest mängu asjadest nagu pallid, nutsud, padjad, noh, patukad, kes teavad neid mõisteid, teavad, millest ma räägin. ja räägin kalendavatest talrikutest ja ja ka sellest, no põhimõtetest, mis mul tuleb eeh jooksvalt nagu näolde mängu asjadega meelde, kui ma pragu äärestakan lahkama seda teemat. Ee minu nime on Siima ja olen Siima kooli arendus ja koolitsüht. Kuulate käpavat rulli podkasti 41. osas. Ee enne kui veel täna nagu teema juurde lähen, siis mul on ee enda jookseline ee ütleme, emotsionaalselt, kui need eelmise osa teema oli emotsioonide, et siis emotsionaalselt, äärmiselt siuke hea nädal olnud selle pärast, et ma sain lõpuks tööle sellise asja nagu Patreon. Patreon on siis selline toetuskeskkond, kus, kus saab oma, ütleme, muusikale, kunstiteostele. taskuäelingutele oma tegevusele eelda toetust koguda, toetajaid koguda ja toetajatele vastu midagi pakkuda. Ee ja selle lingi leiata juba siis käesolev osa teha teha pealt võite hinna sinna vaikselt uuristama ja puurima midagi sellist suur sugust ja olulist äh praegu nagu ma lisaks igat pidi lubada iisa. Mingid väikesed lubarused on. Otsese suhtlus on ka kindlasti seal tagatud nagu paremini või ütleme ühe teise kanali kaudu. Et Noh, selliseid ettepanekuid on mulle teinud nii Käpapatrulli podcasti kuulejad, kui ka kliendid, kellega ma olen kokku puutunud. Osad on lausan nõudnud, et tekita selline variant, miks varasemal Patreoni ei olnud. Kui kunagi sai taskuäälinguga alustatud, siis kui, kui Patreoni logida sisse Eesti IP adressiga, siis ta ei pakkunud selliseid varianti, kus sa saad toetust nagu pakkud, no sellist võimalus pakkud oma klentidele, sa oleks pidanud ilmselt VPN-iga kuidagi oma asukohta muutma ja siis oleks saanud, aga ma olengi aru saanud, et selle noh, nüüd juba teine aasta läheb ja selle ajaksul on nii Patreoni nagu klendi kogemuses kui ka õigustes midagi muudetud ja iga Eesti inimene peaks saama nüüd täiesti lihtsalt ja kergesti enda noh, ütleme loomingule selle Patreoni konnto juurde lisada. Niit kellel on no uh ma tean et meil on palju neid inimesi juba kes meid toetavad minu jaoks on iga inimese toetus ärmiselt oluline ja ja südamest tulenud. See eesmärk mis podkaastil ja minu tegevusel pikemal Eesti lemmiklooma Maailmas ongi seotud ikkagi sellega ka, et seadusandlus jõuaks ka järgi sellele, mida me teeme, mida me peaksime tegema ja kust maalt ta hakkab õigesti tööle, et parandada ikkagi lemmikla pidamise kultuuri Eestis ja muuta seda teadmist ja tuua seda teadmist juurde ja muuta seda mõistmist, mis seal juures on. Aga tänase teema juurde minnes siis jah, räägime mängust ja mängureeglitest. Kui ma tuletan teile mängureeglid meelda, siis esimene mängureegel, mis on alati hästi oluline, on see, et inimene alati alustab mängu. Kui me mõtleme selle peale, et milliseid mänge, meie inimestene arvame, et me alustame, ongi tihti peale see, et me arvame, et kui me loobime palli või joksa või midagi muud, et siis see on koere jaoks mäng. Kui me toksime palli jalaga, siis see on koera jaoks mäng ongi, aga koerad mängivad pall rohkem erinevaid mänge, mis on seotud ka erinevate sotsiaalsete tegevustega. Mõned näite mida ma võingi tuua mängust koertel ongi, näiteks tähelepanu mängud, ehk siis kuidas saada kellegi tähelepanu, mida ta peab tegema selleks, et tähelepanu saada, milline keha keel peab olema, kuidas nagu kutsuda, nõuda, saada tähelepanu, siis on osad mängud on seotud nagu nii-öelda positsiooniga karjas, osad mängud on seotud õigustega karjas ja ütleme, et see mänge, mida me saame mängida mängu asjadega, see oleks selline kõige olulisem sootsiaalne suhtlus sinu, minu või enda koeraga kes teie koerad on. Tuletan praegu meelde ka, et samal ajal, kui ma teemat avan, siis YouTubes, kes laivis vaatavad, saavad küsimusi esitada jooksvalt teemade kohta. Ja kõik küsimused on igati tere tulnud. Aga nüüd kui me mõtlemegi selle peale, et inimene peaks olema see, kes alati alustab mängu, siis oluline Mängu motivatsiooni, mängu tahte ja mängu oskuse arendamiseks koerte juures ongi see, et mängu asjad ei oleks laiali ei ajas, ei toas, ei ajas, ei ka toas. Kui teil on noor on kutsikas alles, siis kutsikaga saab karvestada sellega, et kutsikas magab üsna palju, kutsikade liiguvad. palju kui nad on ülepall kutsikal võib täitsa vabalt roteerida mängu asju, kutsikad mängivad kõik võimalik asjadega krõbisevate pudelitega, pappkastidega neile meeldib ajalehti, lõhki rebida ja edasi, edasi otseselt kutsikale ma ka ei kutsikale ei ka täiskasunud koerale, ma ei soovita kunagi kätte jätta selliseid mängu asju, millega me koos mängime koos mängimisel esiteks üldse mängu asju jagatakse sellistest kategooriatest nagu viska ja doo mängu asjad, tiri ja tõmba mängu asjad. Viska ja doo ja tiri ja tõmba mängu on interaktiivsed mängu ehk siis mõeldud selleks, et koera ära koos mängida. Siis on närimis mängu on siis mängu asjad, mis on mõeldud närimiseks ja peavad koera ära närimisel vastu ja siis on pusle mängu asjad. eh siis mängu mis annavad koerale nagu näelda mõtte ja jõu tegevust, kus ta saab nina ga otsida, keerata, lükata, pöörata, tõsta asju. Eh siis interaktiivsed mängu asjad, kõik sellised mängu asjad, kui millega meil on võimalik koeraga koos mängida, ei tohiks ei kutsika ega seda vanema seas koeral olla vabalt kätte saadavad. No osade karta euks võib muutuda, aga mängu asjakse, no. meie jalanõud või sokid või riided või noh, mina ise näiteks oma kehaga ja oma kehaosadega mängimisest ma räägin ka täna, aga lihtsalt kontekst selline, et kui te mõtlete selle peale, et koeralid ohi vabalt kätte saadavad mänguasjad olla, siis kui, kui nad isegi aaravad mingid riidesemeid või sokke või jalanõusid, siis neid ei tohi taga Meil tuleks alati hästi rahulikult need asjad ära võtta ja mitte kunagi nagu kiirustades neid kuskile ära peitma joosta või mida iganes, võid kas jätta selle sama koha peale või panna rahulikult ära. Sest mida rohkem me kiiremini liigutame, seda rohkem saagi instinkti me tekitame, seda rohkem huvi me koeras äratame ja siis hiljem nagu koeral ära seletada, et kui sa minu asjadega mängid, siis... siis ma ei muutu imelikuks ja hakka kiiresti asju liigutama ja ei hakka rääkima ja ei jaga sulle tähelepanu. Selle eest, kui sa võtad minu asju, on hästi raske ära seletada. Selle pärast paljud inimesed lähadki nagu veidikene vastuallu just selliste nagu loogikatega, kus me õpetame neid mängima asjadega, millega tegelikult mängida ei tohiks. Mida ma ka oma blogis olen kirjutanud, on sellise mängu asjad nagu käbid, oksad... lumepallid või lilled, noh, kivid, ma olen näinud koeri ka, kes kibed asjavad, noh, kõige halvem parend. See põhjus on lihtsalt selles, et neid mängu asju ei saa kokku panna, neid mängu asju ei saa ära korjata. Mida vähem me tekitame koeras huvi selliste mängu asjade vastu, mis on minu kontrolli jalt väljas, seda rohkem me endale nii Varba peale astume, lausa hüppame kahe jalaga ja talume nii, et vähe ei ole. Ja kõige parem viis, kuidas koera kasvõi ümber õpetada, selle pealt, et ta ei mängiks minu kütte ei mängiks kividega ja mängiks okstega, ongi see, kui me õpetame ta mängima konkreetselt Mängu asjadega, mille vastu tal on tugev motivatsioon. Ma tulen jälle uuesti algusesse tagasi selleks, et koeral oleks tugev motivatsioon nende mängu asjade vastu, ei tohi need olla talle vabalt kätte saadavad kutsika heas, kui täiskasvanu elu lõpuni välja. Ja mõte ongi just selles, et need mängu asjad ei ole tema jooks garanteeritud. Need on midagi, mis on palju väärt. Need tuled välja ainult siis, kui mängu aeg. Ja ta saab alati koos minuga nendega mängida ja te näete ise oma koeras seda, kus ta nõus palju rohkem loobuma, noh, nii öelda just kui nagu mõtetutest mängu asjadest, mis on mingi suvaline oks või kõva ja peenikene oks või mingi käbi kuskil, noh. Ma ei kujuta praegu üldse ette veel asju, mille kõigega võiksid koerad mängida. Noh, ongi kivid on sellised ka levinud asjad, millega nad mängivad. Ja ütleme siukse probleemid, mida ma olen näinud, ongi tekkinud suuresti sellest, et koerad on palju üksinda, koerad on lahtiselt aias üksinda, koerad... koertel on mänguasjad laiali, osad koeral on paremad üksinde mängijad kui teised, kui ta ei ole just üksinde mängius hea, siis ta ei ole näiteks ka koos mängimises hea, jah, ta ajab asju taga küll, aga ta ei too tagasi, kui ta saab mingi asja, siis ta pigem jookseb eest ära, kõik sellised... käitumised tekivad ke just siis, kui koeral on palju vaba voli, palju asju laiali lihtsalt, nad on kergesti kätte saadavad. Ta mängib siis, kui ta viitsib mängida, ta toob ise sulle mängu asjad, sa talle viskaksid. Kõik siuksed märgid näitavad, seda et sina ei ole see, kes mängu juhib. Euh tõenäosus on, et seal on mängu suur, on väike tõenäosus, et osadel koertel võib olla saaginstu instinkt tugev. Ja jusku mulle tundub, et mu koerale meeldi minuga mängida just sellepärast, et on lihtsalt tugev saagi instinkt. See ei tähenda, et ta tahab minuga mängida, see ei tähenda, et ta oskab minuga mängida. Ja see ei tähenda, et mul täna hetkel veel on mingi selline mängu motivaator, mille mille tänu millele ta kuulab minu sõna, sest Mulle ei ole selle ressurssi, mida talle pakkuda, mida tema tahab, et tema mulle peaks tööd tegema või et ta tahaks mulle tööd teha või et ta saaks mulle tööd teha. Ja kui me mänguasjadega teile läheme, noh, miks ma kõrvale vaatan? Mul laud on mänguasju Et Need, kes iljem podcasti siis kuulavad järgi, siis ilmselt peate ikkagi YouTubeis korraks pilgu peale viskama, et mis mänguasju ma näitan. Ja kõige selline klassikalisem mängu asi, millest ma alustan, ongi siis see tore pall. Mida me ülliselt psühholoogist teame, inimeste psühholoogist rohkem, on see, et meile meelivad ümmargused asjad. Ja me otsime erinevaid kujundeid, nagu ring, ruut, kuub, mingeid vorme, mingeid kujundeid. koertele koertele meeldivad pallid sellepärast et mmm noh kui kui neid visata tegelikult nimodi ga esialgu veidikke madalamalt mitte hästi suurte kõrgete kaartega siis see liikumine on koera jaoks hästi instinktualselt nagu stimuleeriv sellepärast et põgenevad asjad ka liiguvad neist eemale ja lähedavad Kas üpates või põrgates ära, no ma ei mõtlegi seda, et pall on justku nagu siuke põgenev loom, aga koera silmad lihtsalt näevad orisontaalselt teravalt. Ja kui siin midagi liigub sellist, mida ta ei mõista või mis tekitab instinkti tõusu, ehk siis saagi instinkti tõusu, siis ta hakkab seda taga Nüüd tihti peale, kui te mõne palli või mänguasja ostate ja esimest korda viskate, siis koer läheb alati selle juurde, nuusutab ja siis võtab. Kui ta on rohkem pallidega mänginud, siis ta tõenäoliselt läheb ja haarab kohe selle. Nüüd kui te palle ostate ja mis on nagu palli selline põhilised kriteeriumid või olulised asjad ongi see, et kõige kui me teame et koordele meeldivad tennisepallid. Miks neile tennisepallid meeldivad on sellepärast, et neid saab kokku ammustada. Ehks siis nad on nad on täpselt parajalt pehmed ja täpselt parajalt kõvad, kui kui üldse me mängu asjadest täna räägime, siis kui era mängu asju võikski alati ga poodides sellised valida, et kui te käite ja katsute. et kas nad meenutavad oma sellest elastuselt ja kokkutõmbe liikumiselt nagu tennise palle. siis tennise palli võlu isenes koera hoolitsuses ongi see, mitte see, et ta on tennise pall ja et on kollast värvi. Noh, kui me räägime ka sellest, et koerad ei näe värvi väga hästi või noh, sisuliselt on värvi pimedad, siis oluline ei ole mitte see, et see on tennise pall, oluline ei ole see, et ta on erk Ja oluline ei ole ka see, kuidas ta põrkab, vaid oluline on see, kuidas ta kinnihaarates ja närides tundub. Koertele kõdagi meelib see, et see vorm tuleb alati tagasi ja saab uuesti ammustada. Teine asja, mis neil meeldib, on see, et see kokku vajutamine tekitab ka sellise võidutunde, eks siis see mõnus. aga no mida saabki tennisepaallidega nagu miks miks on hea kui kui ta saab selle kätte ja ja hakkab seda mälu meese tuleb tagasi ja seda tuleb tagasi ja seda tuleb tagasi ongi see et preemia 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 ehk siis koer saab ise ennast premeerida sellega kui ta palliga mängib või pall i haarab mis on pallimängu pool vast ja oluline on ära tajuda see et kas kas koer on nõppi mis võimeline kui ta kui ma temaga palli mängin kui te balle valite ka siis mina soovitän noh selles mõttes mul ei ole jukki nahta ei näita mulle jukki jukki ei ole meenus sponsorega midagi jukki pallid on head ühel kindlal põhjusel peamiselt peamiselt sellel põhjusel, et nad ei lähe katki. Tennise palled võite kottid viisi läbi loopida ja need purunemad ja kuluvad, eriti ka on sellised tugevama närijad, aga tšakiti, need eräetik poolid, need ei lähe katki. No mina ei ole... Ma ei ole 13-14 aastas jooksul suutnud veel, näinud, et mõni koer on eräetik pooli ära lõhkunud. sest nagu muib alguses ütlesin siis interaktiivseid mängu asju mei äta kõrrale kätte ehh siis kui geeki noh väida vastu midest et ei minu kõrrum mittu eredik pool ära lõhkund siis mina väida näe te ette selle palli kõrrale kätte ehh siis tal oli aega seda hävitada ja närita ja 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 mängida et palli palli mängi mängu video on ka mu YouTube'i kanalil mis on siis siimajakool YouTube'is sealma mängin samamoodi erratic poolidega ma seletan seal videos ära ka väl nagu mitu põhjust miks just erratic pool on väl hea noh kuna sel nimes on juba see erratic eh siis ütleme segane või või siuke või noh mis jälle toidab nagu näolda koera seda loomuliku saagi instinkti, kus põgenev asi teeb selliseid haake, mis on ette arvamatud koeratele üldselt meeldib see ette arvamatus või või noh koerad on hästi mängulised loomad, mida mängulisemaks me suudame mängu ise teha, kas või mängu asjadega. Seda rohkem motiveeritud nad on mängima. Ja pallipall, mis on selline imelikuguga, mis lendab eba selgel traektoril, see tekitab veel rohkem neist nagu motivatsiooni ja tahet mängida. Ja üks poha, millise mängu asjaga mängides, mida ma ka kõikide teiste mängude asjade ja mängu puhul pean hästi oluliseks, on selline põhimõtte või selline jooksev läbiv põhimõtte, mida ma pean nagu selliseks kõrgemaks teadmiseks mängus, on see, et... Mäng ei jää kunagi seisma, kui on mängu aeg. Ma kordan uuesti. Mäng ei jää kunagi seisma, kui on mängu aeg. Ehk siis, noh, mäng saab jääda ainult seisma siis, kui mulle ei ole, no, mul on mängu jooksul koerale kogu aeg teatud ootused. Ma ei jäta mängu keskel või kestel, ei ole mu keha keelega, mu ootused sellised, et nüüd ma ei tee mitte midagi ja ma ei taha sinult mitte midagi saada. Pallimängu videoste näete ka, kui ma palli viskan, koer toob ära, kohe kui ta selle kätte saab, ma üian siia, sest ma tahan, et see sõna oleks tema jaoks positiivse tähendusega. Ja kui ta kiiresti tuleb tagasi, siis ma pakkun tale kohe, asemele uut palli. Ma näitan, et see on mul olemas. Ma liigutan seda nii palju, kui mul vaja on, et ta tunneks selle vastu huvi. Ja ma hoian teda kogu aeg tegelikult mängu sees. Ehk siis ma ei jäta talle sellist nagu puhke hetke, et ta sai palli kätte ja siis ma ei tee mitte midagi. Kohe kui ta palli kätte saab, kohe ma kutsun te enda juurde, ta peab tulema minu juurde. Kui ta tahab uut palli saada, siis ta peab selle lahti lastma. Ma ei ütle talle, mida ma tahan saada minu arust, koeralepea ütlama istu sest see on ee see kuulekuse drassuur ja see lisab mängu mingi sellise teatoku kontrolli mis lõpetab mängu ära selle pärast ma katkestan selle kuulekusega aga ma ei taha mängu katkestada ma taha nad koer oleks tähelepanulik minuga koos mulle keskendunud palli mängule keskendunud pallile mitte pallile keskeldunud vaid mulle keskendunud ja tahab koos minuga mängida. Noh, nüüd näed kitsas kohad või millega kõik väga palju inimesed kokku puutunud ongi see, et kus kas selle mängu motivatsioon on liiga madal, mängu kestvus on lühikene, selle võrras koeral ajal on vastupidavust mängust koer tšekkab tihti peale välja sellepärast, et tal ei ole töötamise oskust. Ehk siis tal ei ole pikalt töötamise oskust või siis pikalt inimesele töötamise oskust. Selle kõike saab nagu mänguga koeras arendada. Pallid on head esialgu lihtsalt ka mängu kraadimiseks, et saad aru, et kas koeral, milline saagi instinkt koeral on Kui kiirasti ta minu üle tagasi jookseb, kas ta usaldab mind ja haarab maast asju, mis mina on minul on ja ma talle visand olen. Ja kas ta vahetab ühe palli teise palli vastu. Noh, oluline palli mängus ongi see, et need mängu asjad oleksid ühesugused ja see on läbiv kõikide mängu asjadega, et pallid peavad olema ühesugused, väikesed pallid siis nad on ühesugused, Lendavad talrikud, siis nad on õhesugused. Nutsud, siis nad on õhesugused, kuigi need on üsna erinevad. Noh, ütleme inimese jaoks. Värvi poolest. Koer ei näe värve nii hästi. Mida koerad hästi mänguasjadest tunnevad, on lõhn ja lõhna erinevus. Millegi pärast neile seda, ma ei ole osanud, me oleme teiste instruktoritega ka imestanud selle üle, et miks neile see nagu ilalõhn nii palju meeldib. Miks ta eelistab, noh, kui näiteks on kaks täiskostüümi, üks on uus kostüüm, üks on vana kostüüm, noh, mõlemad on täpselt ühe sama toot ja omad näevad ühesugused välja, see vana toot, see vanem kostüüm on nagu noh, nii äge asi koere jaoks ja uuem ei ole nii äge kui see vana kostüüm, aga liikumine on sama, põhimõtte on sama, materjal on sama, tõenäoliselt materjalilõhn ise ka on sama, aga just kui see lõhne, mingi teine koer on ka selle puudutanud või seal juures on, ma ei tea siis, kas mingi selline kindel lõhna kombinatsioon või hormonaalne kombinatsioon, mille vastu koer tunneb hubi ja ta tahab seda veel saada. Selle pärast on alati natukene raske, kui ta uue mängu asja kakata mängima, et alguses see motivatsioon on madal, sellepärast, et ta ei ole mitte kunagi seda näinud, ta ei ole kunagi selle lõhna tunnud ja ta ei ole mitte kunagi seda ammustanud. Et osakoerad on sellised natuke pehmeme suuganad ja ammuste seda nii kokku, teine saab selle kätte, siis ta matsutab seda niimoodi, et noh, nagu tal ei olekski midagi suus. Ja motivatsioon, motivatsiooni pärast ei ole vaja nagu muretseda, kui te alustate koeraga päriselt mängimist, niimoodi, et see on teile mõlemale kasvulik. ja see on teie vahelise suhte kasvatamiseks, siis ei ole vaja muretsada sellepärast, et ta ei too sulle palli tagasi või et ta ei ole piisavalt kiire või ta ei vaheta kohe sul palli teise palli vastu, sest sellised oskused peavad koeras kujunema välja aja jooksul, aga ma võin seda nagu sajaprotsendilise kindlusega lubada, et kõik koerad mängivad. Ma olen õpetanud selliseid koeri mängima, kes on kaheks-aastased. Ma olen õpetanud kutsikaid mängima, kes ei mängi. Inimene väidab tulihingeliselt, et võimatu, et ta mängima hakkab. Ta ei mängi mitte kunagi. Ma olen kõike proovinud. Ma olen igasugused asju teinud. Tal on terve kodumängu asju täis. Mis ma esimene vastus ongi, et palun tehkeda kodumängu asjadest tühjaks. tekitage talle see vajadus, see motivatsioon, see võimalus nagu olla huvitatud mängust, tahta mängida. Ja ega seal muud ei olegi, et kui esimene päev ta ei too palli ära, küll ta viiendal päeval juba vaikselt hakkab huvitunma, kas huvitunma pallivast. Nüüd, noh, pallidega ilma, ma kohe räägin nööriga pallidest, aga ma räägin praegu veel ilma nöörite pallidest ära. Sellise hea nipi, et Kui te ei ole piisavalt liikuvise või te ei suuda lihtsalt sellise loobimise või kiirema liikumisega palli koera jaoks huvitavaks teha, siis mina ise soovitan ja kasutan ka siis seda viske käppa. Eks siis isegi kui ma panen selle palli siia viske käppa, ma saan siin hakata koerale huvi tekitama. Ma saan madalalt seda... pallidale pakkuda ja nüüd miks me jõuame nööriga pallide juurde ja miks me jõuame ka noh, siin, noh, pall on minust palju kaugemal kui ma niimoodi annan siis osad koerad ei taha meie käest võtta asju aga nad on nõus võtma asju, kui need on natuke neemal ja nad tunnevad ka tugevamalt motivatsiooni selle vastu, kui see ei ole otseselt minu küljes, minu käe küljes ja noh Mis veel pallimängu juures on oluline ja käppade juures on oluline? See, et soovitan selliste koertega ka, kes on kiired jooksjad, pikajalalised keskmisest suurema kasvuga kasutada käppasid ka just sellepärast. Noh, et otseselt mul ei ole vaja seda liikumist tekitada. Ja ja et peaksid olema ka sellised horisontaalsed, et tekitada sellist nagu koera silmapiiril lendavaid asju mitte nii suure kaarega. Ma arvan, et meie, kes on koertega pallimänginud, teavad selle pilti väga hästi, et kui sa viskad käpaga koerale palli ja see lendab suure kaarega, siis ta lihtsalt vaatab niimoodi, et kus see on, kus on, kus on. Ja siis kui see maandub, siis ta näeb. Aga teine variant, mida teha ongi visata lihtsalt juba horisontaalis pallil käpaga. külje pealt. Noh, säästate oma õlga ka tegelikult sellega rohkem ja see vise tulebki rohkem rannmest ja need kui on sellised pikajalaga keskmisest suuremat koerad siis te säästate oma õlga ka sellega väga kõvasti. Kui on juba hea palli ära too siis noh, ütleme piskekäp säästab teie õlga ja lihaseid ikka väga oluliselt niimoodi, et teil ei teki pikemajalist nagu kroonilist valu Õla, õla piirkonnas. Aga noh, see häda või ütleme siuke punane tuli või kitsas koht, mis palliga mängimisel koerte puhul on, on see, et see tekitab väga palju saak, saaki, ehk siis saagi instinkti. Mis eristab saagi instinkti kaitseinstinktist on see, et saagis koerad ei kuule ja ei mõtle väga palju. eh siis nad ei ole õppimisvõimalised ja nad ei kuule väga hästi. Noh, sest neil ei ole vaja kuulmisele keskenduda. Ja kui me koera liiga saaki ajame ja liikselt kogu aeg ainult erutust toidame ja saagi instinkti toidame ja sinna siukest nagu kontrolli ja pausi ei too, siis eh koerad võivad minna üsna selliseks segaseks ja ja pidevalt erutunuks nimordi, et nad Esite saab burgis ka paigal nad on koha veel seistes ka kogu aeg. Nad on rahuliku taint siis kuna magavad. Et see oht on palli mänguga. Aga noh ma kasutaksin palli mängu juba ja võib-olla sellistel puhkudel, kui ma hakkan üldse koeraga seda mängu kasvatama, parandama ja meie vahelist mängusuhet nagu tõstma, seda kvaliteeti tõstma. Siis ma pigem Alustaksin ikkagi vedamismängudest. Ja noh, me jõuamegi selle nööriga pallini, sest ütleme, et osad koerad on... Noh, lihtsalt palju lihtsam on alustada palliga koos mängimist. Noh, ütlemegi, et on selline koer, et kui ma palli viskan, siis ta püüab palli kinni, aga ta tuleb pool maad tagasi, viskab pikal ja jääb palli närima. Ehk siis ta ei too mulle palli tagasi. Kindlasti ei tohi hakata koera taga ajama, sest siis ta õpib lihtsalt mänguasjaga meil eest ära jooksma. Eks siis selline mäng, mida nimetatakse inges keeles siis keep away, no, eesti keeles on ta lihtsalt hoia eemale. Eks siis koera hoiab väga hästi distantsi ja ei anna mulle ikka mänguasja tagasi. Mis on nööriga pallideelis on see, mida ma rääkisin ka käpaga. On osad koerad ei taha tulla meile väga lähedale, eriti kui me oleme võõras inimene või kui minu keha keel koeraga mängides on tema jaoks liiga aktiivne või jäfardav. Siis saab ka selle palli anda natukene oma kehast eemal koerale pakkuda ja kui ta siit kinni võtab, siis ta ei saa seda palli endale, siis ta ei saa selle palliga minust eemal ära joosta. Ehk siis milles peab viskamise mängud juures aru saama on see, et isegi kui teil on mäng väga hea, koerale meelib mängida, ta tuleb kiiresti tagasi, ta hea meelega mängib minuga, aga ta hakkab järjest rohkem nagu kaugemale jääma minust. Noh, see ei peagi olema siuke, et ma ei tea, ta on must viie meetri kaugusel, ta võib jääda ka alguses siuke meter. Pooldeist, noh, täi tule täitsa ette või juurda või lähedale või ei taha sulle seda, noh, kätte anda. Osakoerad toovad väga illusti kätte palli ära, pigem retrieverid või sellised tüud. Aga sellised tüud, kes on terrierid ja noh, huskyid, laikad, mida igana. Ja kui nad hakkavad Saksalamba koer, Belgialaamba koer, Hollandi laamba koer, border kolli. Euh, kui nad hakkavad meist järjest kaugemale jääma, Eks ma loobin olen aina ollut teemale ja ma näen mängu ajal ja treeningute jooksul, et aina jääb minust järjest, järjest, järjest aina Siis aina on vaja selliseid mõista seda, et mida rohkem te enda ollut asju ära loobite, seda kaugemale koer teist ollut aina Sest tema aru saam sellest on see, aina Kuna reegel on see ka, et teil on alati vähemalt kaks öösugust mänguasja, et mänguasjak küll tulevad teie juurest, aga te nii kui nii viskate selle kaugemal ära. Ma mõletan, oma teinistuskoerdega oli mul algselt vahepeal mängus ka sellised olukordi, kus ta püüdis palli kinni ja jäi enam-vähem sinna samasse seisma, kus ta palli sai. Ehk siis nad seisavadki kaugel ja nad ootavad, et viska järgmine, et ma püüdsin kinni. Aga nad ei õppi seda ära, et too tagasi. Noh, siin ongi, siin on hea nöörigapallid, sellepärast, et nöörigapalliga mäng toimub minu lähedal ja minuga koos. Ehk siis tuleb eristada välist preemjat, ehk siis kõik, mis ma viskan endast tee, ma olen väline preemie. Ja kõik mäng, mis toimub minu juures ja minuga koos on sisemine preemie. Ja ma võin ka ühe palliga mängida, lasta selle lahti ja pakkuda talle kohe asemele teist palli ja näha seda, et kas ta tahab minuga mängida või ta tahab palliga mängida. Aga nööriga pallid ongi koete treeningusse tulnud tõenäoliselt ikkagi sellepärast, et see mäng oleks inimese juures inimesega koos, et saaks koeraga vedamist mängida, sest palju treenerid on näinud, et et see vedamine ja võitlus koertele meeldibki. Mängus on oluline alati see, et see balants oleks võrdne. Kui me mõtleme selle peale, et kui mäng hakkab, siis mäng ei tohi ära lõppeda. Selle aja jooksul, kui mängusessioon kestab, siis isegi, kui ma lasen koeral vahepeal võita ja pakun tale kohe järmist mängu asemele, siis mängus ei teki sellist pausi sisse, Kogu aeg mäng käib isegi siis, kui tema võidab, mul on nikka võtta veel mingi pall, mida tema veel võitnud ei ole. Mul on ressurssi, mida talle ei ole ja mäng jätkub ja ei jätkub või jätkub. Noh, ülliselt ma soovitan osta ka tegelikult kolm mängu asja korraga. Just algajatele on lihtsam, kui vahest lihtsalt läheb segamini, et koer saab kaks palli korraga kätte või siis kogub ja siis ei too mulle kumbagit enam tagasi. siis ma ajan teda mööda platsi taga ja ei pääsegi tale ligi. Ja noh, nende pallide puhul on sama, et need pallid on ka pehmed ja hea kokku ammustada. Sarnane joon on nendel kahel pallil see, et mõlemal on augud sees. Neid auke saab kasutada, aga selleks, et siit nöör läbi üks poha poest ostab mingit mägironimisköit või siukest nööri, mis on käele mugav. Teha nöörile sõlm ühte otsa või noh, mina teen tavaliselt kaks sõlme ja siis lihtsalt söödanda august läbi ja tõmbanda siia sisse ehk siis kasutada sama palli, mis sa juba oled motivatsiooniks kasutanud ja muuta see nööriga palliks, et saaks tuua koera endale lähemale. See on ka selline üsna nagu pro tip või nagu nii Ikkagi nagu kõrgem, kõrgem mängu tase, kui kui sa näed selle ära, et su koer hakkab sinust ikkagi liiga kaugele jääma, et mul on vajada endale lähemale tuua. Või siis teine võinud see, et mu koeral ei ole piisavalt saagi instinkti, et nööriga ma saan ka palli kiiremini liigutada, et teha see mäng koera jaoks huvitavamaks. Just see mängu asi ise teha huvitavamaks. Mängu ma sellega huvitavamaks ei tee, sest ma pean ta lõpuks ikkagi siia haardesse saama. Mis siis nööriga pallide selline haardesse saamise põhiline mure on, on see, et koerak kipuvad nööri minema. Miks nad nööri hakkavad haarama on sellepärast, et sellest on lihtsam kinni haarata, mida inimesed muidugi ei märka on see, et nad peavad õppima ka peat keerama, et nöörist haarata. Peakeeramine ei ole halb, sellest ma räägin nutsulega ka, aga nööriga mängimine on halb. Ja üldiselt reegel ongi see, et kui ma haaret koerale pakun nööriga ja kui ta nööri läheb, siis ma peaksin kohe lahti lasma. Ehk siis ma ei mängi nööris üldse ja kunagi. Ja see on kõikide mängu asjadega, millel on mingi nöörküljes. Selle pärast jälle hea, kui teil on mitu mängu asja, millel on nöörküljes. Kui teil on vaja mängu jooksul lihtsalt tehniliselt loobuda sellest mängu asjast, Siis te peate lahti lasmasest mõte koera koolitamisel ongi see, et võimalikult vähe eksida ja võimalikult palju õigessi teha. Ja see, et kuidas, ütleme, professionaalid juba suudavad ja oskavad niimoodi ennast ette valmistada, et kui nad hüpitavad koera niimoodi, et ta ei saa kätte, siis ennem, kui ma talle haarde annan, siis ma püüan ise selle palli, võtan selle nööri kokku. Ma võin ta võtta kokku selliselt ka, noh, ma mõtlen, kuidas ma teda hoiaks. Noh, ma vist hoiaksin, nii ma oli tegelikult mitte üldse siit sangast läbi või lihtsalt kõid käes. Ja kui ta nüüd tuli viimaselt hüppelt, siis ma korjangi selle kokku ja annan talle haarde. selliselt, et ta haaraks ikkagi palli mitte minu kättega, mitte nööri. Aga see mõte ongi see, et ma saan teha tema jaoks uitavaks selle mängu. Oluline ongi see, et igakord kui te presenteerite mängu asja, et see oleks paigal, mitte ei ujuks väga palju. Ja kui ta siit kinni haarab ja kogu aeg tuleb nööri, sellepärast, et tavaliselt kui ta tuleb, siis vahetult ennem, kui ta hakkab nööri jõudma, siis ma hakkan liigutama mängu asja üles poole. Ja koerad hakkavad varsti ennetama seda üles poole liikumist. Ja kui ma nüüd olen inimesena lihtsalt nii aeglane, et ma ei hakka õigel ajal seda üles poole liikuma, siis ka koer tuleb nööri, sest ta ennetab seda palli liikumist üles. Aga kuidas sellest lahti saada nööriga mängides ongi jah see, et ma korjan lihtsalt nööri kokku, Just siis, kui ma plaanin koerale haarde anda palli. Aga noh, jällegi minu jaoks oleks see selline juba täiesti neks level, ehk siis sellisele sellise mängu inimesele, kes suudab seda palli presenteerida koerale selliselt, et ta sõrmed alles jääksid ja terveks jääksid. Ja et koeri ei ehmataks ka sellest ära, et ta tabas nagu inimest ammastega. Aga sellepärast ongi koerte treeningu maailmas olemas just selle epatäpsuse või selle oskamatuse tõttu, et koer ei oska alguses mängida, ei oska haarata, ei oska asjades kinni võtta. Ongi olemas sellised asjad nagu nutsud. Noh, see nuts, mis mul praegu käes on See on, peaks olema viie, nelja või viie sentimeetrine kahe sangaga. Nutsusid tehakse ühe sangaga, tehakse kahe sangaga. Mina ostan alati kahe sangaga. Seletan ära ka miks. Kahe sangaga sellepärast, et ühe sangaga on sulle koerale rasked niimoodi aaret anda, et sa hoiad nutsuskinn ja sangaskinn. Koerad võivad ikkagi tulla kätte. Kui sul on kaks sanga, siis sul on parem anda horisontaalselt koerale haaret. Ühe sangaga on hea anda vertikaalset haaret, aga horisontaalselt haaret raskem anda, sest seda teist nööri pole. Ja hea on, kui hoida nendest nööridest kõvasti kinni, kui koer haardesse tuleb mida paremaks se haarde mäng läheb, seda rohkem on vaja kinni hoida. mit ühe sellise valearvamuse mille ma tahaksin kohe nagu ümber lükata on see et et vedamise mängimine koeraga muudab koera tagressiivsemaks ei muuda. Muudavad agressiivsemaks siis kui te lasete koeral võita neid mänge. Et ta ei pea, noh, kuna reegel on see, et koer ei alustu kunagi mängu, inimene alustab alati mängu. Siis koeral ei ole mänguasju, mänguasjad on teie omad ja koer võib nendega mängida koos teiega. Uskuge mind, te saate palju rohkem noh, nii-öelda nagu õigust, austust ja ressurssi endale juurde, mis koera silme läbi on siis teie väärtus, kui see, et nüüd kui ma taga mängin ja siis ta hakkab mind veel rohkem vihkama sellepärast, et ma temaga mängin, noh, seal ei ole mitte mingit loogikat nagu sees. kuses inimesed lähavadki tihti peale lihtsalt rappa ongi see et mängus allakse liiga lohakat mängudest ei hoolita mängu tegevustest ei teatapiisavalt palli ja ja noh loomulikul ka sellised hirmulood või sellised noh nii öelda nagu just rahva teadmus või Või sellised lood, mis liiguvad suust suhu, et mu koer muutus agressiivseks siis, kui ma tema ka vedamist mängim hakkasin. Tõenäoliselt ta muutub agressiivseks siis, kui te kaotate mängu ja kui tal on mänguasja koha ja vabal kätte saadavad. Nutsudega on mul alati see, et mul on neid kolm. Kui ma professionaalsel koeri treenisin, siis mul oli nuts alati kuus. Ja kui ma platsi peale läksin, siis mul oli alati kuus nutsuga kaasas. Noh, alguses ma olin üsna nagu saamatudegelt nutsudega ka. Mul oli neid palju vaja ja ma tahtsin teha siukseid kiireid vahetusi, et kus ma lasen nutsulahti, võtan järmise, lasen nutsulahti, võtan järmise, lasen nutsulahti, võtan järmise, lasen nutsulahti, võtan järmise. Ehk siis, et noh, inimene on kogu aeg selline... nagu jõuluvana, et mängasju tuleb, 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 otsa ei saa, isegi siis, kui sa võidad, mul on ikka veel ja mina olen palju parem, sest ma suudan selle liikuma panna ja ma suudan selle uvitavaks teha. Ma saan siin pinget peal võida, sina ei saa pinged peal võida. Ja nutsumängus on üldse nagu väga palju sjuks eid erineva IP, neid nüüantse, mida saab jälgida ja mida peaks teadma ja saab teada, aga noh, ütlemegi, et podcasti formaat, Ja isegi, noh, ma olen nüüd ka õppevideosid tehes aru saanud, et isegi videoformaat ei võimalda nagu neid kõiki nüantsi, nagu viimase lifiini nagu välja anda ja edasi anda. Sest ta tõesti on nagu väga mitme nüantsiline. Aga miks nutsud on hea? Ta on siis, jah, selle tegelikult sama ja sarnase effekti pärast, et nad on pehmed nagu nagud tennispallid nad võtavad alati oma kuju tagasi mina kasutan nahast nutse just selle pärast et nad on peenikesed seletan ära ka selle et kui te kui te poodidest vaatate nutse siis osad nutsud on sellised 8 cm, 7 cm, 5 cm läbimõõduga osad on väga jämedad osad on noh kõik sellised kä varre jämedused keskmiselt See põhjus ongi selles, et koerad, noh, see oleneb väga palju selles, kui suur koon koeral on, kui laida haare, noh, kui lahti ta suu läheb. Aga ta on seotud ka sellega, kuidas haarde tugevust nagu ehitada ülesse kordel. Miks mina kasutan peenikesi nutse, ongi just sellepärast, et... et ma saa et see mahuks koerale suhu üks paha kui suur see koer on. ee vahetel väike koer kesmise suurusega koer suur koer ma tahan nad kõik haaraksid mängu asjast tagumiste hammastega mitte esihamastega. Kui teil on sellised suured ja pehmed mängu asjad siis nad võtavad nendest kinni esihamastega. Nuk kas tall ei lähe suu lihtsalt piisavalt palju mängu ümber. Või dali mahu mängu suhu, või siis ta haarabki mängu asja esihammastega. Miks nad esihammastega haaravad? On sellepärast, et kas nad ei taha sulle liiga lähedale tulla või nad tahavad selle asja lihtsalt ära näpata sul ehh siis hammas esihammastega kinni võtte ja ära minn. No sikutada. Nüüd kui nad kui nad peene peene mängu asjaga võtavad siit ümbert, oma esihammastega kinni. Siis see, kuidas peenikest mängu asja ära saad, sa tõmbad lihtsalt külje peale välja selle. Ma praegu vaatajatele saan näidata seda. Ehk siis kui ta ammastega hoiab siit kinni, Sis ma saan selle külje peale välja tõmbata. Kui ta ei hoia kõvasti kinni. Siin ongi selline oluline nagu jällegi selline nippe, millest aru saada, et... Nii kaua, kui koer mängib mänguasjadega niimoodi, et hoiab ainult esiammastega kinni, on see hästi laisk mäng ja ta ei pinguta. Milleks mäng on hästi hea, on näiteks ebakindlate koerte enesekindluse tõsmiseks. Just see, et ta õpib mänguasjadest kinni võtma, ta õpib neid kinni hoidma ja ta saab aru, et ta on võimeline seda mängu võitma. ebagindate koertega tasub mängida õpetada neid mängima ja õpetada neile mängus just seda et ära kardamind hoiasit julgelt kinni, hoia korralikult kinni ja kui sa kui sa tõmbat kõvast siis sa võid. Noh, ütlemegi, ma ma alati vaataksin mängu protsente, nimordi võidu protsente ka, et ütlemä hea koeraga, kellel on mängu reeglid selged, kes on motiveeritud mängima. et see kaotan võidan suhe on selline 50-50 kui on selline koer, kes on kartlik, epakindel vajab natukene sellist julgust mängu siis temal ma laseks jukke 70-30 võita pigem laseks koeral rohkem võita ise rohkem teha ennas selliseks natukene ädamaks ja oi ma jõua kinni hoida ja sa oled nii tugev aga samamoodi jälle ma ei laseks tal võita niimoodi et ta hoiab esiammastega ainult siit õrnalt kuskilt otsas kinni ja ta võidab Või ma söödan talle selle korralikult sisse niimoodi, et ta tahab seda, ta haarab sellest igakord, kas või kui ta võtab täis aarde, ma lasen kohe lahti. Just, et kinnistada seda, et sa jõuad, sa suudad, sa oskad, ma tean. Ja sa võidad mind. Sa võidad neid inimesi või neid loomi, keda sa muidu natukene pelgad, natuke oled ebalevam, natuke kartlikum. Et tegelikult ei ole siin mitte mingid selliseid suuri väljakutseid, et vabalt võid võita mingi ka. Et nuts on, nutsu mänguasjad ja nutsud on väga sellised mitmekülksed mänguasjad, mis paistavad hästi lihtsalt välja. Aga selle nutsuga saab õpetada koerale haarde tugevust, enesekindlust, kiirust... eh hardest püsimist, hoidmist, tirimist ja ka rahunemist, hardes rahunemist. Noh, see on ka selline asi, mida tõenäoliselt, noh, mis koertega ma teeksin, seda oleks koertega kellega ma võistlen või koertega kellega ma töötan. Aga ütlema kodukoeraga seda rahunemist ma õpetan ain sellestele koertele, kes kelle sa, kes ei suuda oma instinkte kontrollida mängu ajal. Ehk siis osad, koerad ka vedamismängudes keevad üle. Kuidas sellest aru saada on see, et kui nad juba ringi jooksevad või haaret otsivad, siis neil on ambad paistavad. Nad jooksevad juba niimoodi ringi, et neil on ambad väljas. Siis on saagi instinkte nii kõrge, et nad ei Ja haardes olles ka, kui nad urisevad ja ambad paistavad, siis nad peavad maha rahunema. Mida kasutatakse on, pannakse käsi lõu all, osad koerab pudenevad lahti kohe, aga pika peale nad õpivad ära selle, et ka sina saad aidata neid ja toetad neid ja sinu puudutus tähendab rahu. Seda on teenistuses palju vaja, et kui ma lähen koera juurde ja hakkan teda haardest lahti võtma, et ta saaks aru, et minu puudutus on rahu. Ja see aitab ka koertel, nagu nii-öelda instinkti vahetust õppida, et kuidas tulla saagist kaitses, noh, saagi instinktis kaitse instinkti, kuidas instinkti vahetada. Ja noh, milleks veel nutsud on head, mida ma täna ka enge videos nägin tervitsed engele, on see, et siia sanga külge saab panna ka nööri, et osad koerad ei pruugi nutsuvastu alguses uvi siis on hea need nöörikülge panna loopida neid aktiivselt ringi, lasta neil tagajada neid, kuni ta lõpuks võib-olla kogemata haarab sellest kinni või võtabki oma esiammastega, siis saab teda enda juurde tõmmata ja pakkuda talle haaret. Aga kui te, no ütleme nööri, ma panen siia külge nagu mitme sellise olulise tähelepanekuga, mida ma tahaksin praegu ära mainida, ongi see, et Nöör on nutsu küll sain selle pärast, et ma saaksin siin kogu aeg pinged peal hoida. Isegi kui ma lasen tal võitada, jookseb must eemale ja jõuab nööri lõpu, nii siis ma pean siin pinged peal hoidma. Sest kui ma siin pinged peal ei hoia, siis on kaks varendi, kas ta laseb selle lahti, kas ta hakkab seda mäluma või ta paneb selle maha ja ta hakkab selle näriima. Ehk siis kui mul nöör on siin küll ja siis ma olen koera siia aardesse saanud, kui koer sellest kinni võtab... siis siit ei lähe kunagi enam pinge maha. See pinge ei ole selline, et ta ei pea olema nii tugev, et ma tõmban. Ta peab olema nii tugev, et koer tunneb, et ma tõmb, et see asi tahab ära minna. Ei ole vaja üldse nagu palju survet avaldada, nii palju, et ta tunneb, et see ära minna. Ja ma saan siis tuuada enda juurde lähemale näiteks. Kuin nad on niisuguseid kartlikumad ja tahavad inimesest eemal olla või ei oska veel inimese lähedal või inimese koos mängida, saan ta enda lähedale tuua ja alati võtta mänguasjast kinni ja mängida siis mänguasjaga, mitte nööriga, mitte niimoodi, et see nöör on siin pikalt taga, võid alati mänguasjaga mängida. Eesmärk on nööriga mängimisel alati see, et mitte pinget mahalasta koer saada endale lähemale ja et koer harjuks sellega, et kui ma siit kinni hoian, et ta tunneb seda kuidas ma keeran seda koera jaoks on hambad on nagu inimesel käed, aga veel tundlikumad nagu sõrmeotsad, nagu naha rakud, noh, hästi rakku asemel tunnevad liikumist et kui ma võtan siit kinni, koer tunneb seda Ja kui ma hakkan seda keerama ja tõmbama ja pöörama, siis ta tunneb neid jõude, mis siin liiguvad, kus suunas need liiguvad ja kogu aeg hakkab sellega kaasa mängima. Koerak, kes ei ole harjunud inimese koos mängima, nad tavaliselt pudenevad aardest lahti, sest nende jaoks on see ehmatav, et need asjad pööravad või tõmbavad kuskile pool. Aga seal polegi midagi muud, kui koera harjutada lihtsalt sellega, et see, mida sa tunned, on täiesti okei. Ja näe veel rohkem paeva, sest kui seda kõvasti kinni ei hoia, siis se läeb minem. Noh, nimordi õpetatki. Eh, palju paremini mängima kui kui ta tunneb nagu hirmu mänguosest ilma jääd. Noh, millega mina tavaliselt alustan, on on kutsikatega alustan pehmete mänguasjadega. Pehmete mänguasjadega just sellepärast, et siin on sellised noh kergesti suhu või siis ammasta ajal mahtuvad jubid mis selle kongi kongi vuba vuba selline eelis on ongi see et ma saan väiksale koeral anda kaks jalga natükane suuremale koeral kolm jalga ja veel suuremale koeral on neli jalga ammastada sellel noh ta ei ole kaheks jalgal ta on nagu neli jalga mida ma veel nende mängu asjadega teen, noh, nendele saab ka tegelikult nööri külge panna, ehk siis ma seoon selle tavaliselt ümber kaelas nendel ja siis ma saan ka teha selle huitavamaks ja kiiremaks. Aga reeglid nööriga mängides on jälle samad, et kui sa siit sellest lodevast ja lõdast asjast kinni saad, siis siit lähe kunagi pinge maha. See on küll alb mängu video, mis mul... Seal YouTubes kodulehel on, kus ma ühe kutsikaga vedamist mängima õpetan, sest audio, noh, mul ei olnud siis veel mikrofoni, millega distantsilt heli nagu salvestada, aga seal videos ma seletan väga hästi ära selle, et miks siin peab kogu aeg pinge peal olema, kuidas koera endale lähemale tuua ja kuidas see mäng peaks ikkagi minu juures olema ja siis ta läheb mu juurest ära. koer goer selle kätte saab, koer, kui ma viskan ja koer selle kätte saab, peab tulema pinge peale tagasi. Ehh siis jällegi tulen selle juurde tagasi, et miks mäng mängu jooksul mäng ära ja lõppe või ütleme selline aktiivne mängus olek kunagi ära lõppe? Koer on noh ma mõtlen kogu aeg selle peale, kuidas koera olla hoida aktiivsena tegevuses. Kogu aeg hoid aktiivsena tegevus. Noh, sellepärast ongi hea, noh, ütleme, kui ma nüüd olen saanud edasi juba sealt nööriga mängimisest ja enda lähedal mängimisest ja ja mängu, noh, ütleme, et kui ma selle mängu asja lasen lahti ja selle mängu asja võtan kätte, siis ta tahab seda mängu asja, mis on minu käes, mitte neid mängu asju, mis on kuskil maas laiali. Kui ma saan... No juba sinna tasemele, et koer vahetab ilusti mängu asju, tahab minuga mängida, on minu juures minuga koos, Sis mul ei ole enam nööri vaja siia külge. Aga millega ma hoian seda nii-öelda tegevust kogu aeg mängus, ongi see, et kui ma mängin ühe nutsuga ja lasen selle lahti, siis ma võtan järgmise nutsu, siis ta tahab seda, võtab selles kinni, kui ma lasen lahti, ma võtan järgmise nutsu ja ta on kogu aeg nagu tegevuses. kus siin võib nagu juba hakata kuulekus sisse tooma ongi siis, kui koeral on ootamine ja vahetamine sõlged, ilma hääleta, siis võib hakata häält tooma mängu sisse just sellepärast, et teha see mäng veel välja kutsuvamaks ja kinnistada ka kuulekust. Ehk siis noh, ta on selline jälle nagu kõrgema taseme soovitus, aga ja ütleme, Kui ma koeraga juba saan mängida niimoodi, et ta tahab minuga mängida, ta vahetab ühte mängu asja teise vastu, ta toob ära, ta hoiab kinni nendest hästi ja kui ma nüüd hakkan sinna sõnu lisama, siis need ongi rohkem sellised, et istu. Kui ta tuleb aktiivselt jooksuga minu poole ja ma keha kaitan ta istuma, siis ta on veel aktiivselt mängus sees, aga ma saan sinna mingi kontrolli, Kui ta ilusti istub, siis ma luban võtta. Kui ma luban koeral võtta, siis samal ajal ma alati viin mänguasja koeras teemale. Just sellepärast, et tõenäos on, et ta saab ainult esiammastega kinni. Ja ma tahan näha seda, et ta hakkab pingutama igakord niimoodi, et ta taab kohe täis aarde saada. Ta viskab tagajalgadega kiiremini välja. See eeldab mõdugi seda ka, et ma ise olen ka juba täpsem ja oskuslikum haaretandes. Räägin selle ära, mida ma enne ei rääkinud, ehk siis miks kahe sangaga nutsud, ongi sellepärast, et anda hästi horisontaalse taaret ja anda ka vertikaalse taaret. Vertikaalne aare on sellepärast oluline, et koer keeraks pead. Kui ta tuleb aardesse, et ta keeraks pead, palju koerad oskavad väga pikalt oma elu sammustada ainult otse. Eks nad ei pea pead keerama. Kui nad peavad õppima pead keerama, Siis juba see lisab jälle sellise uue nüansi mängu sisse, mis on ka tema jaoks väljakutse, aga sama sellega ta õppi peal uue käitumismustri nagu selgeks. Ja hea orisontaalne aare ongi oluline just selle pärast, et anda koeral on sellise loomuliku otse haaret. Nimoodi, et ta ei eksiks, nimoodi, et ta ei läheks mööda ja et ma ise ka saan näha, et kas ta tuleb keskele, kas ta tuleb külje peale natukene kuhu ta haardesse tuleb. nah kuhu ma tahanet koer tuleks saardesse on keskele. Noh mis selle nutsu puhul võibolla paista hästi välj, aga tegelikult noh on näha, et et se keskmine koht on kõige rohkem nagu tabatud. Aga see keskkoha tabamine ei ole mitte koerast kinni, vaid see keskkoha tabamine on minus kinni, kes saaret annab. Ja see te kikki aja jooksul, noh ütleme Haardesse tulemise, haaramise ja minu mängu oskus koeraga tekibki aja jooksul. Kui ma ei mängi, kui ma ei pinguta, kui ma ei püüa, kui ma ei proovi pidada mingitest standarditest ja dissipliinides kinni, siis ka see mängu kvaliteet ei parane, mängu motivatsiooni tõuse, mängu oskus, ütleme niimoodi töötamise kestuse ei parane ja koera vastupidavuse ei parane. Ma ise mõtlen selle peale tihti niimoodi, et osad inimesed ilmset ei tahake et ta koer oleks vastu pidavam, et no siis ma pean temaga veel rohkem tegelema. Aga no ütleme selline ee selline linnamüüt, mis võib olla, ja et et ma lähen koeraga mängima, et ma väsitanda ära väga nagu ei ei päde selle pärast, et mäng on üsna aktiivne, erutustekitav. neerupealset toodavad adrenaliini et koera et mäng ei ole otseselt väsitamiseks mäng on selliseks vahepalaks ma soovit koeraga mängida alati jalutuskäigu keskel ehk siis enne mängu koera lihased liiges et soojaks jalutada või särkida mängus veel siis tuua seda pingutust sisse ja pärast mängu sa adrenaliin maha käi sest kui neerupealset toodavad adrenaliin hästi palju no osad inimesed teavad nimade et jalutavad ära, siis jõuavad oma aeda, siis mängivad koeraga ja siis lähvad tuppa. No. See koer on adrenaliini täiskuna, kui ta tuppa läheb otse õuest nimadi. Või isegi kui ma jätan da, no natuks eks õu ja ma tean, et no ta peab natuke naões enne maha rahunema, kui ta tuppa saab tuld. Et see põhjus ei ole mitte selles, et ma idea, et õues kõik on täeks erutav või lihtsalt selles, et ma mängisin temaga enne tuppa tulemist. Johanna küsib et et kas koerale peaks õpetama käskluse peale mängu asja andmist ehk anna? See on täpselt selline küsimus, millel tahaks esimese ooga vastata kohe ei pea. Ja minu jaoks ongi see täiesti okei, et koer ei lase käskluse peale lasti või ta laseb lahti sellepärast, et mängu asi ei seisma. Ehk siis, et ta saab ka mängus nagu nii peenetest signaalisest aru, et noh, ku ma hakkan rääkimaga sellest et kui koera ga mängida oma kehaga, noh oma kätega mängida või oma jalgardega lastadaal, noh natukene ørnalt nagu katsuda või kinni haarata sellest, kui mun on jope seljas ei ole nii valus. Et seal on sama, et kui mu keha keel muutub selliseks, et ma enam ei mängi, et ta ei arvaks, et mäng läheb edasi. Aga see ongi selline See on see, mida mina väga palju oma filosoofias või sellises metodoloogias nagu inimestel õpetan just seda naturaalset kuulekust, kus koer saab naturaalset aru, et millal võtta, millal lahti lasta, millal on mäng, millal ei ole mäng, aga ma saangi aru, et see on pigemajalisem töö ise endaga oma koertega, Kui me kuulekusest räägime ja sellises kontrollist, mida mängus omada, siis jah, ütleme, et kui ka mängu tase tõuseb nagu väga kõrgeks, siis koer on juba kiire, motiveeritud, terav, siis no mida ma ka enne mainisin, et enne me ei hakka koerale häält mängu lisama, kui ta ilma käsklust, et ta oskab lahti lasta ja oskab oodata ja võtta siis, kui ma luban. Esimene käsklus, mille ma sisse võtan, on võtta. Ehk siis igakord, kui asi, noh, ütleme, igakord, kui mänguasi liigub temast eemale, siis ta võib seda võtta. Aga ütleme, see mänguasi eemaldumine on ka see lubamise märk. Aga see hääl lihtsalt aitab tal mõista seda, et võib võtta. Sest vahes sa võid teha niimoodi, aga ei võtta, sest ta ei saa aru, mida sa öelda tahad. Esimene käsklus oleks võtta, mis ma õpetan. sest seda on hea õpetada selliselt, et eemaldumine tähendab võtta, võtta, noh, võtta ja siis läheb eemale võtta, läheb eemale võtta kui sa koos teed võtta, 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 siis ta ei saa sellest, siis ta ei pane häält ja liikumist kokku koerte, noh, istu, lama, siie, võtta ehk siis see käsklus peab tulema alati pool sekundit ennem seda, kui sa liigutuse teed. Annaga on ka lihtne sellepärast, et annad annad premeerid sellega, et ta lasi lahti. Kui ta on siin kinni aardes, ma jätan selle mängu asja seisma. Osade koerte puhul on vajas. Ma olen osade koerte isegi mängin niimoodi, et ma panen selle mängu asja vastu puud. Sest See reegel on see, et ta lase ennem lahti, kui see seisab täiesti paigal. Kui see muutub elutuks, siis ta saab lahti lasta. Ma ütlen tavaliselt selle käsklus ainult ühe korra, ehk siis ma ütlen Anna ja ootan, millal ta lahti laseb. Kohe, kui ta lahti laseb, see lendab minema. Ehk siis ma premeerin seda Anna käsklust sellega, et mäng hakkab uuesti pihte. Võtta käsklust ma premeerin sellega, et mäng hakkab uuesti pihte. Anna käsklus ma premeerin sellega, et mäng hakkab uuesti pihta. Ja kui, kus Annas minnaks üle, ongi see, et kui ta on siin kinni ja ma ütlen Anna ja ta järs, noh, kogemat, kui see progress toimub kogu aeg, et saab aru, et tal on kasulik lahti lasta Anna peale, sest siis hakkab mängu uuesti pihta. Siis kui ta järgmikord jälle, noh, ma näen mängus, et ta hakkab järjest paremini Anna peale lahti lastma, sma mitte enam ei viska mängu asja ära vaid ma annan talle teise mängu asja selles käest ta peab lahti lasma Anna ja siis teises käes saab mängu Ja siis ma hakkangi tegemaga sellest harjutus, kui see Anna juba töötab ongi nimoti et üks mängu asja endal käes, et anna, anna teise, anna, anna teise, anna, anna teise. Aga see anna tähendab alati et mäng läheb edasi. Ja ma võin mänguga niimoodi ära lõpetada, et ma mängisin taga ja ütlesin Anna ja siis ütlen sinna juurde, et aitab. Ma teen tavaliselt kättega selge ja keha keeles siis Anna. Ma õpetaksin Anna käskluse koertele selgeks siis, kui ta oskab mängida ja tahab mängida. Eks siis tal on motivatsioon juba mängida. Ma tean, et paljud tahavad selle Annaga nagu kiirustada ja jätta ka ja selliste käsklustega, aga ma ise tean lihtsalt nagu teravate kiirete teenistuskoordja puhul, et kõrges instinktisse Anna käskluse õpetamine toimib palju paremini justkui natuke nagu tagur pidi. Ehk siis sa õpetata ennem lahti laskma ja siis nimetad selle lahti laskmise. ehk siis lahti laskma sa õpetad ikkagi nagu saagi saagi peale kui ta on kui ta on siin mänguasjas kinni, see mänguasi jääb seisma ja ma anna ja teine mänguasi tuleb välja, mis liigub ja ta lasebki selle lahti ja võtab selle, mis liigub siis ma saan ka seda anna, 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 anna jätkata ehk siis jah Anna käskluse ei ole minu jaoks selline nagu A ja O ja ma hakkaksin seda õpetama ainult koerale, kui ta on juba kiire ja motiveeritud ja tahab ja oskab mängida. Ehk siis minu jaoks on iga koera treenimise pikaajaline mõte see, et kas mul on seda vaja. Kas see on, kas see on nagu äda et mul on see olemas, mul on see se täidab mul mingit eesmärki mul on vaja, et ta laseb kiiresti lahti või no, tal peab olema mingi eesmärk sellel annal et mul on vaja, et ta kiiresti vahetuks, aga noh, kui ma tahan mängu tuua sellist nüantsi ja kiirust juurde ehk siis kui see mänguasi jääb seisma ja ta laseb lahti, ma ei viitsi seda oodata siis ja Anna ja juba läheb järgmine, Anna ongi kas Anna ja sama mänguasi Anna või teine mänguasi anna või mitte midagi et see kõik jah loob selle noh ühe nüansi lihtsalt mängu juurde. ilm tingimata ei ole oluline et et koe ranna kesklust teab nüüd äh lendavad talrikud kätte no ainukesed lendavad talrikud mis mulle nagu kõige rohkem meeldivad on gene Westpoosi Westpo äh mängu asjad mis on tehtud siis sellest Sogoflexist. Sogoflex on selline materjal, mis on patenteeritud. Ta on jällegi väga vastupidav. Samamoodi Sogoflexi poolt mina ei ole sponsorireeritud mitte kuidagi. See mun praegu märkasin, et see käpp kat kat kat. Ma ei ole seda inimodi vaadanki. Siit ma seda käppa ei saand. Aga ja, praegu alles vaatan, seda on üsna sarnane käpp. Et ja, Sogoflexi käpp on nagu minu minu ette logo enam vähem. Aga mis mis nende ketaste juures on ja, ja, on see, et nad on pehmed ja teiseks, et nad on pehmed, aga nad on ka vastupidavad. Ehk siis nende ketastega ne ketta on mul olnud oo, elas ma arvan, viis või kuus aastat. võib-olla isegi 7 aastat siin ei ole ühtegi auku siin ei ole ühtegi pragu siin ei, noh, siin mõned kriimud võib-olla on peal noh, mõned sellised ambajäljed aga ketaste puhul on ketaste puhul on ka hea selline ütleme, et osadele koertele no sakraadidalguses alati et kas neile meeldib pall, kas neile meeldib nuts, kas neile meeldib vedamine, kas neile meeldib tagajaamine. Kui ne ei meeldib tagajaamine või tal on tugev saagi instinkt, aga ta ei oska sellega midagi konstruktiivset teha, siis ketas on selline hea asi, millest no mahub koos kinni hoidma. Tema subsiid kinni hoida, mina saan siit kinni hoid. Ehksima saan ikkagi temaga vedamist mängida. Ma saan kettaid, no ma veeretan kettaid nimadi mööda maat. ma viskaneid, viska neid nagu lendavad talrikot, või ma veeretan neid. Ma viskangi nagu veerema nad. Noh, koertele meelib see loperdav, veerev, lendav, põrkav asinav. Noh, piiavad selle kinni, toovad mulle tagasi, ma saan siit kinni aarata, ma saan oodata, kui nii nad lahti lasevad või ma saan ka näidata juba järmis ketast, et tule siia, mul on üks ketas võel, laseb selle lahti, viskan selle ketta. Et kettada on äh Talrik on on kindlasti selline mänguasi, mida ma kasutan üsna tihti. Aga ma ei kasuta teda kunagi selleks, et äh mängu motivatsiooni kasvatada. Ma kasutan teda rohkem sellise nagu ülemineku mänguasi ana, kas ma kas ma lähen pallist rohkem nagu nutsudest üle. või ma tahan lisada sellise nüansi veel mängu sisse, kuna ketv tal ei ole või lendav tal talrikutele ei ole sellise seda tennise palli effekti, ehk siis nad ei võtta oma kuju tagasi, sest neil ei olegi kuju selles mõttes, et ta on sellise õhukene liist hakkas. Mis nende talrikute puhul koertele meeldib, ongi just see loperdamine või selline erinevates suunades. mõjuv selline jõud et noh kui te koeri näete te lenda talrikuga ringi jooksmas siis ta tegelikult tunneb kui selle talriku Nina peale langeb jõud kui nad viskavad selle üles siis nad tunnevad et see jõud läb maha siis nad vahes läb pea täitsa kuklasse nad tunnevad külje peale seda jõudu et noh seda saab koerte nagu käitumise jälgida et kuidas nad oma ammastega töötavad ja millised jõudusid nad tunnetavad. Aga ütleme, ketas on ka üks selline asi, mida saab üsna kontrollitult veeretada ja siia saab ka haaret anda. Aga jällegi ketas ei ole kõikidele koertele. Ketas on osadele koertele. Ja ketaga ma testin tavaliselt saagi instinkti tugevust. sest ta on küll kvaates, on nagu suurem pind, et noh, pall on oluliselt väiksem. Ketas on suurem pind ja sellega ma testin koerte sellist saagi instinkti tugevust ja ka sellist tagajamisoskust ja haaramisoskust, et kas ta jälle oskab peat keerata, kui see veereb mööda maad, kas ta suudab peat keerata ja haarata seda. Ja teine asi, noh, et kui ta langeb tagurpidi, tagor vidi maa peale, et kas ta suudab selle nagu maast ülesse võtta. Ja ja, ütleme Westpoosiga hangib mul selline hea mälestus. Mul on selline selline särk nagu koera parim sõber, talks best friend #talksbestfriend, mis on siis Westpoosi särk. meil kui ma töötasin Bet Citys siis meil käis külas üks Westpoosi müügi esindaja kes oli ka quarter treener ja koolitaja ja käitumisnõustaja ja ma sain temaga väga hästi läbi sest noh me mõlemad mõssime koeri nagu nagu poole sõna pealt ja ma sain selle tee särgi sellepärast et ma näita siis ja selle publiku ees et kuidas koerad kutsuvad teisi koeri mängima et noh see väljakutsu oli kee et See saab teesärgi endale, kes oskab näidata, kuidas koerad kutsuvad teisi koeri mängima ja noh, ma näitasin teistel inimestele. Ma olen siis, ma arvan, üks kahest inimesest Eestis, kellel on selline, selline Westboosi teesärk, millega noh, nüüd ma juba teen lihtsalt vahest olen kodus. on selline hästi mõnusast materjalist. Westboos on, on USA ettevõtte. Need mänguasjad on äärmiselt kvaliteetsed, mulle meeldivad need mänguasjad, aga ütleme jah, et ma ei kasuta nende nagu tööriistakassist kõiki, neid tööriistasid. Olen kasutus, kui ma töölist töötasin, siis ma kasutusin palju nende närimismänguasju ka, aga enam mitte. Ehk siis ütleme, et kui te tahate oma koera mängu maailma tuua sellist natukene võrdsi, natukene... Mitme külksus, natuke rõõmu, natuke rohkem huvi, siis kandik, mängu kandik, mis teil peaks olema, olekski näiteks kaks lendavad talrikut, kaks või kolm palli ja kaks või kolm nutsu ja rohkem tegelikult ei olekski oluliselt vaja. Üitleme, et ja selline mänguasi nagu Kong, ei on mul kõik otsa saanud. Ma olen Konge ostnud, ma arvan. Sellaajaksel, kui mul on ma ettevõtte ja null ja ma olen kodu viisite ma arvan rohkem kui 100. Aga noh nad lähead kõik ära. Nad ei kulu selles mõttes, et Kong ei lähe katkki, aga mul ei ole mitte ühtegi Kongi. Sest äh noh üitleme nimale, et kuna mul endal koeri kodus ei ole praegu, Ma ise kongi ei kasuta igapäevaselt, kui mulle koerejad tuuakse hoiule, siis tavaliselt need minu klentide koerad. Nendega tuleb alati kong kaasa, sest nad teavad, et kui nad koera minu juurde toovad, siis peavad kongid kaasas olema. Ja mulle endal ei ole koera käitumisnõustajana konge otseselt vaja kodu visiitidel, sest ma ei, noh, visiit kestab tavaliselt tund aega maksimaalselt ja siis ma ei hakka seal konge külmutama ja koeral sisse et Selleks, et koera käitumist ja psühhikat hinnata ja mängu oskust selleks piisab täiesti nendest mängu asjadest. Mis on kongi eelis, on see, et kui te teate, milline kong välja näeb, et ta on selline lume memm natukene või kolme paunaga. Kui kongi visata, siis ta ka põrkab täiesti kaootiliselt. Ja kongi eelis on see sama, mis on aukudega pallidele. Seal sinna saab ka tegelikult nööri, kongil saab ka nööri külge panna. nõhk ma tean et müüaks ega nööriga kongi aga mina topiksin mina ostaksin eraldi kongid ja paneksin ise sinna nööri külge sest sinna saab päris mõnusa sellise äh mägirani mis köiest teha korraliku nagu nööri nööriga ja kong lendab väga kaugele kui teda noh nimordi linguna kasutada siis ta lendab ikka väga kaugele uh no täna on osa on üle juba lõnd ja seal tund 20 praegu saab teis mängust on väga palju rääkida mängu reeglid on kolm ja väga lihtsad eh siis inimene alati alustab mängu inimese nahkaid ohjamastega puudutada kui lei taha et koer dei nahka hammastega puudutab siis see lihtne nipp ongi see et kui no Koeral peab meelima teiega mängimine, koer peab olema motiveeritud teiega mängida. Ja kõige suurem karistus ongi see, et mäng lõpeb ära. Mäng peab ära lõppema kuskil kaheks-kolmeks minutiks ja siis võib mängijale uuesti alatada. Iga kord, kui ta eksib oma ammastega, lõpeb mäng ära. Mänguasja ei tohi koeral kätte jätta, mäng tuleb ära lõpetada, mänguasja ära võtta ja mängu sisse paus teha. varem wilhelm te näete et koer juba hakkab parandama oma seda sihikut ehk siis ta ei taba nii tihti enam ammastega teie käsi või või muud kehaosa. Ja, no. Mängu mängu õpetamine koeral ongi selline nagu väljund het ehk siis et, no. Jelle mitte koeri nii palju keelata või düelda õpetada ka neile seda, et ära mängi sellega, mängi sellega. Ja see on palju uvitavam kui see põrandaliist või sokid või kindad või mütsid või lumi. Kui te näete, et koer mängib palju looduses üksi, siis on see juba üsna suur häirekell. Just selles mõttes, et mida vähem koeral on teid ja teie ressursse vaja, seda vähem taga kuulab sõna. Ja võib muutuda selliseks eemal ja mitte nii teiega koostööd tegevaks. Et mängida on vaja kõikide koertega ja koerad inimesed on ühed vähesed imetajad, kes mängivad elu lõpuni. Seda ma olen ka varem maininud ja mainin korduvalt ja korduvalt veel. Mäng on sisuliselt ikkagi koertega nagu A ja O. et kui te no veel võib-olla ei ole keskendunud nii palju mängu peale, ei ole proovin mõtestada nii oluliselt või või mahukult erinevaid mängu asju ja mängu võimalusi, siis võite ikaja jälle nii selle podcasti osa peale tagasi tulla, kuulata mõnda lõiku läbi, millest ma rääkisin ja samamoodi vaadata neid mänguõpetusvideosid, mis on siis minu YouTubei lehel videodal, mitte otsa ole ülekanetal, kus ma seletan nii palliga mängimist, vedamise mängu alustamist, vedamis sellistele koertele mänguõpetamist, kes veel ei oska või ei taha inimesega mängida. Ja seal on ka üks osa tegelikult kongi kasutamisest ja kongi valikust. Ja ma usun küll, et edaspidi ma suudan ka välja mõelda selle, kuidas ma selle kõik asja saan linti niimoodi, et see on inimestele selge aru saadav, et mul on vaja tõenäoliselt mingi aegluubis, noh, ütleme 60 kaadrit sekundis filmi vaid kaameraid, mihta mul praegu nain ainult üks ja kui ma lähedalt filmins, ma pean kroppima selle bildi kokku, ehk siis ma ei saa Ma ei saa salvestada lihtsalt praegu selliseid võtteid aegluubis, ma ei saa salvestada liikumiselt eli ja nii edasi, aga sellega saate ka teie mind aidata, sest nagu ma osa algust rääkisin, Patreon on läinud tööse, ma olen teinud sinna esialgu praegu kolm erinevat aset, Iga üks saab ise valida, millises hulgas nad tahavad meie tegevust või minu tegevust või meie tegevust toetada. Ja sellest saab kasu kindlasti kogu lemmiklooma kogukond või koera koolitamise või koerte käitumise või koerte sõprade või koerte armastajate kogukond. Ja mitte ainult Eestis, et mu treeningvideodel on ingliskeelset tõlked all. Neid vaaratakse väga palju ka mujal maailmas ja sellist kvaliteetsemat nagu sisu on vaja järjest rohkem välja välja panna. Kuna täna siis jah, väga palju selliseid küsimusi siia vahele ei tulnud. Teema oli minu enda jaoks ka tegelikult väga huvitav ja mäng hästi mitmeküldne koertega. saame ilmselt ka mängust tulevikus rääkida ja te näete minn mängu kontekstis nagu veel ja veel. See nii, aga jääme ootama siis järgmist kolmapäeva ja ma pean vahepeal töötama välja selle, et mul on kaks külalist on järekorras, aga ma ei oska kuidagi nagu oogu võtta, et nendega ühine see aeg leida. võibolla siis pean salvestama mõne osa ja ei olegi ta nagu näeldu ots üle kandena Aga ega ei ole midagi. Ma arvan ma lisan video sinna info alla veel need veebipoed, kust mina kust mina tavaliselt oma mängu ostan. Ja neil on ka head valikut tavaliselt. Ja mängu ei pea olema midagi väga erilist. aga mängu asjade juures on oluline see, et see oleks koeralle garanteeritud ja vabalt kätte saadavad. Ja te näete, kuidas ee koera motivatsioon tähelepanu ja no teiega koostöö soov aga aga töötamise kestvus ja oskus tööd teha paranevad mitte kiirasti, mitte veibala alati nii edukalt Täiesti vabalt võite, nagu enge tegi, võite saata mulle oma mängu videosid. Ma hea mielega vaatan neid üle ja saadan teile kindlasti ka tagasi, et engega ma räägin eraldi sellel teemal. Ja täna on teda selle videoest, mis ta mulle saatis. Aga olge tubliid, kui te uurite ka seda Patreoni teemat, siis ikkõik sugused ettepanekud, mida te lisaks tahaksite... näiteks saada või teada saada või selle tasu eest igakuiselt minu käest võimalusena saada, siis kõik ettepanekud on igati tervitatavad. Ja kui me täna lõpetame, siis lõpetame nii nagu me igakord oleme lõpetanud. Mis kõige olulisem ongi koerte koolitamise ja üldse maailmas liikumisega, Aru saada on see, et ei ole lõllus. Kui te teate ja ei tee, siis on lõllus.